0: Así como
1: suena, presenta La Chora Interminable uh -huh. Sí, sí, por supuesto, claro que sí, claro, es la chora, uh -huh. por supuesto, no, uh -huh. sí, es la chora, o sea, estás preguntando, sí, ajá, uh -huh. es la chora, ajá, 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 uh ajá -huh, uh -huh, uh -huh. la chora. Muy buenos días, muy buenas tardes, estamos aquí un jueves más, aquí en la en la chora, estamos en vivo, eh, está eh, como invitado el gran maestro Juan Pablo Villalobos, escritor, y como quería tener eh, espacio para poder conversar a gusto con el maestro, mandé a Trino de Viaje, pero de todos modos no se aguantó y creo que se va a comunicar. Ahorita va, va a entrar llamada. Juan Pablo, bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por invitarme.
1: Qué bueno que hiciste un aviso ya en la red social de que vamos a estar un poco indispuestos durante el programa porque estamos ambos un poco
2: crudos. Yo no, yo, yo, yo la verdad es que estoy en perfectas condiciones. Te ayudé a recuperarte, no te hagas... <risa> Tengo que dar una clase a las 5 de la tarde, entonces entenderás que mantenga ahora una imagen decente para que mis alumnos no sepan en qué condiciones llegaré a esas clases. Te ves
1: impecable, maestro. O sea, bien, a ver, nos va a
2: avisar el maestro Rudy. Eh,
0: ¿Ya? A ver, no, ya, que entonces... ahí lo estoy oyendo, par de borrachos.
2: Ah, ¿pero qué pasó? ¿Dónde <risa> estás, Trino?
0: <risa> ¡Perdón, Trino! <risa> Oigan, yo también estoy bien crudo, o sea que andamos en la misma sintonía. ¿eh? Oye, qué pues fea mal. es la cruda,
1: o sea, yo yo ya me sentía libre de todo el sistema ese de la dinámica de las crudas, cabrón, qué feas sí, son.
0: Es que siempre, eh, mira, Juan Pablo va a estar de acuerdo conmigo porque él vive en Barcelona y sabe esto. Sale, eh, él tiene que ir luego después, allá no le dan crudo porque sale y camina, le da el aire, y además toma mucha agua mineral, que eso es básico. ¿Es cierto esto?
2: De... Sí, sí, sí. Sí, pero además yo, yo quiero decir primero que a mí me tocó lo peor de his porque yo me quedé en que no bebía. Y ahora lo encuentro esta mañana y, y no me invita a la borrachera y, es que, y me toca un gis crudo. Un deshecho. Que es una versión muy mala de his Sí, perdóname maestro, pero qué tal mi recuperada este eh, fantástica, ¿no? O sea, te empiezo a ver como que, que, que ya Humano otra vez. Sí, sí. Me
1: humanicé un poco. Sí, un poquito.
0: Oye Trino, a mí me trajeron
2: con engaños. Me dijeron que era una tertulia deportiva donde hablaríamos del futuro del Atlas y ni estás tú ni hablamos de fútbol.
0: No, qué lástima, me, dio, me va a dar mucho gusto saber del Atlas. De ¿Qué es el Atlas? O, o sea, ¿tú sabes algo del Atlas, oye?
1: O sea, eh, como dice mi, mi abuelita, vive, o sea, ¿todavía vive? Vive, vive,
0: están, están en primera. No, 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 qué gusto de ver que estés ahí en la chora, vivo, ya van dos veces que, que no coincidimos, pero creo que a lo mejor sí te veo físicamente, pero me da muchísimo saber que estás muy bien, cabrón, allá en Barcelona. ¿Cómo sabes que está bien? Porque,
1: porque no, vos, sí está bien, así, está bien Y, y,
0: y parecía mucho, cuando parecía así tanto, pues es que estás bien estás Exactamente, contento,
2: ¿no? exactamente Es mi personaje el que está bien, la gente se cree que, que mi personaje de las redes sociales soy yo Y luego uno tiene que ir explicando que no Ajá. O sea, que uno miente, ¿no? Uno fantasea sobre su propia identidad Pero bueno, está bien, mi personaje está muy bien, está muy contento Yo estoy un poquito más madreado, pero estoy bien Vienes a, a, a ver, eh, Juan Pablo Vienes a, a,
1: a visitar a tu familia Tú vives en Barcelona sí. este, Y además aprovechaste para hacer, no sé
2: Presentaciones de libros sí. o, 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 Y talleres, ¿no? Pues vine a chambear también porque no me alcanza la papa Y entonces las vacaciones Me las tomo Media semana y la otra mitad de la semana Estoy dando talleres, estuve dando taller en México Ahora en Guadalajara, en León también ¿Una y... gira? Sí, sí, estoy de gira Y luego me voy un mesecito a Oaxaca y a a comer mole y, Ay, y a tomar mezcal. ¡Arre, machín! Te tratas mal, papacito. Un necesito, un necesito. ¿Qué, ¡Qué chingón! Cara. O, o sea, el taller, ¿cómo, lo, ¿cómo se titula? ¿Tiene que ver con, con práctica de escritura creativa? Sí, o... o sea, es un taller de escritura, pero en esta ocasión eh, concentrado en, en el humor, en los mecanismos del humor, y en una cosa que llamo ficción extraña, para resumir todo lo raro, ¿no? lo raro en, ah. en la escritura, lo raro en la literatura, y ah. no tener que entrar o en, no tener que encasillarlo en un género, no tener que decir ciencia ficción o fantástico, maravilloso, realismo mágico, no lo raro, lo que sale de, la, de lo normativo. Aquí en La Chora le decimos lo pacheco. Sí, también.
0: Exactamente. Digo, yo no puedo... por favor. adecuate las palabras de acá. No se dice necesito ir a Oaxaca. Se dice ocupo ir a Oaxaca. <risa> Oaxaca. <risa> hablar como nosotros.
2: No, pero es que estos cursos los ofrecen instituciones muy respetables y entonces entenderán que no puedo decir un curso de ficción pacheca, pues. <risa> Ay, qué bien se oye. Qué bien se oye, por favor. Pero aquí como estoy con dos héroes de la contracultura, pues vamos a decir que, que es un curso de ficción pacheca. Trino, es que ya tiene información clasificada el señor Juan Pablo, porque yo ayer estuve, no sé si te
1: comenté, en una, en una plática que me invitó Meche, la compañera Ajá. de Diana, mi hermana, del programa Lugar Común, a dar una plática en, en el CUSEA de la Universidad de Guadalajara con, para un montón de alumnos chicanos o de eh, latinos que viven en Estados Unidos, Sí. Y ya, como representante, según esto, como para hablar eh, de la contracultura tapatía, y me sentí un poco ridículo. Trino dijo: Oigan, pero yo yo no pero soy no, ya, yo ya no, no sé si fui en algún momento, pero yo ya soy un oficinista, un señor. O sea, <risa> les, hubiera, les
0: hubiera dicho: Miren, cabrón, no se hagan, están aquí porque las redadas nos mandaron a la verga. <risa> eso sí.
1: era, era tema delicado, ciertamente, eso de las redadas. Y ¿eh? sí, Meche quiso sacar en la bromita y, como que no causó mucha gracia.
0: No, no, pues es cierto, no, no, no hay que decirlo en la chora. Ah, ya estamos en la chora. Ah, perdón, estamos en vivo. Buenas tardes.
1: Entonces estuvimos ahí y justamente ahí salió el, el, el término para empezar a ubicarlo Pacheco, explicarles a los chicanos que de acá le decimos Pacheco justamente viniendo de la cultura marihuana a lo a lo extraño, para ubicarnos a lo aquí, fumado, ¿no? A lo fumado, sí. Está
0: buenísimo. Está buenísimo.
1: Y entonces, pero, ¿y cómo, y, ¿pero cómo empiezas a abordar el tema ese, Juan Pablo, de lo, de lo extraño en tu, en tu taller?
2: ¿Por dónde te empiezas a ir? Pues justamente tiene que sí. ver con, con, con la disidencia, ¿no? Es decir, con la búsqueda de, de, de narradores que están por fuera de las convenciones y que tiene mucho que ver con el humor. O sea, parecen dos temas como muy alejados, el del humor y el, del, el de lo extraño, pero en realidad el mecanismo es el mismo. El humorista tampoco puede estar integrado con, con las convenciones sociales, ¿no? El humorista siempre es... El que, el que hace la bromita y el chiste desde el lugar incorrecto, ¿no? Exacto. Eh, y no puede, nunca puede hacer un humor convencional, porque entonces estaría haciendo un tipo de humor, pues digamos que, en este caso, misógino, machista, racista, etcétera, porque lo hace desde el discurso hegemónico, ¿no? Entonces el, el humorista siempre siempre tiene que ser un disidente, estar por fuera de las convenciones y narrar desde ahí, ¿no? Yo quiero decir que, que, que a mí venir a la radio y más a la chora siempre me pone muy nervioso porque... No por lo que voy a decir, porque Cada ya, vez que vengo a la porque, chora... Sí, porque... porque no, cada vez, que voy a, cada vez que vengo a la radio, en México. <risa> okay, okay. Te voy, a, voy a explicar por qué. Porque... No, no me pongo nervioso por el qué decir, o sea, de, de, qué, de qué vamos a hablar, porque pues más o menos me puedo defender ahí, decir mis cositas. Sí, señor. Pero me pongo muy nervioso en la radio por el cómo, porque como llevo 16 años viviendo fuera de México y tengo una manera de hablar muy extraña, de que voy mezclando... Mis, mis entonaciones de aquí, de allá y tal. Y aunque ya llevo tres semanas en México, siento que en lugar de estar hablando como mexicano, lo que estoy haciendo es imitando el acento mexicano. Porque sí. aguas aguas con eso, porque a Trino le, le, le caga la, la, la gente que se va afuera <risa> y empieza a agarrar
1: acentos del otro lado pues porque por le, le suena como un esnovismo muy gacho. Por eso, por Entonces, eso. aguas con Trino. No, ¿eh? Por eso, por eso.
0: Ya lo sé, ver, por Juan... eso vengo preocupado. <risa> Juan Pablo, pero es que, de verdad, o sea, hay zapatillas hay y zapatillas que se van a, a dar cuenta a España o a Barcelona, pues. Y entonces ya llevan una semana, que, que están hablando así normal, llevan una semana ya en Barcelona, entonces... Ay, ¿cómo estás fulanita, la chingada? Ahí lo veamos así como para, para oír música, o oh, bueno, tío, o pues, sea, pincha buena música en, 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 ese, en ese... Entonces ya digo, maestra, tienes una semana que ya estás hablando como pincha buena música y, está, y mola y mola mogollón, no mamen. Vale,
2: tío. Oye, pero Trino, vale. pero, pero, trino pero a ver, lo que yo defiendo es que... Digo, a ver, estás exagerando con lo de la semana, ¿eh? Vale que ese personaje... Vale, vale, vale que ese personaje de una semana está exagerado y estaría contigo de acuerdo en que lo linchemos le, en una hoguera, le prendamos fuego. Pero, pero en realidad, yo lo que digo es que, pues uno cuando, cuando se deslocaliza, cuando se va, pues cambia su identidad y es inevitable sí. mezclarse, ¿no? Y entonces cuando, cuando vuelves, lo que sucede es que, que eres un pinche traidor, ¿no? O sea, es como... Ya no nos quiere, como que hay una, una cosa así de ya no nos quieres, te parece mejor lo de allá. O sea, por eso ya dices flipar en lugar de alucinar y por eso... Eh, ya cambiaste tu hablar. Y en realidad pero es, es que, es, pero, es que es es es, pero es que sabemos que tú cuando llegas
1: Empiezas a agarrar esta onda de decirles Oye, y aquí siguen en lo mismo, aquí en Guadalajarita Entonces caes muy mal, caes, <risa> ¿Caes muy mal
2: cabrón? No, pero si sí, hay <risa> grandes avances En la ciudad, veo muchos edificios, muchos coches eh, yo, yo veo la ciudad Que tiene vida propia, desde que me es fui que Yo
0: pensé que ibas a cantar a al Muchos edificios, muchos coches, muchos hotos La
2: verdad es que lo pensé, pero pues me, pero me, me corté No, fíjate
0: que lo que pasa Es que eso es, es normal cuando yo, yo que viví también allá de Barcelona es normal que te vayas adaptando a ciertas palabras para pertenecer, porque no puedes aferrarte y, y en eso me, me doy cuenta cuando de repente me visitó, le mando un saludo a Ángel, a Ángel, ángel este, nuestro amigo Cervantes, que fue para allá y entonces en la calle él quería... Todo el tiempo le decían, brother, pues tampoco es que tenemos que ser mexicanos. Entonces, ¿Qué pasó, cabrones? ¿Cómo están? Oye, lo, ¿dónde hay buenos piensos aquí, hijos de su puta madre? No, espérate, Ángel. O sea, tampoco es que venimos con el sombrero de charro, cabrón, no mames. Oye, pero también
2: hay, hay una cosa muy práctica, que es que tú no puedes estarte poniendo subtítulos todo el tiempo. O sea, tú estás viviendo allá y, y si vas a, a, a la tienda a comprar algo o si estás con amigos que son de allá... Pues no vas a seguir hablando con mexicano porque cada vez tienes que estar explicando qué chingado significa esa palabra, ¿no? O, 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 o qué matiz tiene ese insulto, si es realmente de cariño o si es, es realmente un insulto fuerte, ¿no? Y entonces uno acaba... <risa> el insulto de cariño me interesó. Luego, luego lo abordamos. O sea, en realidad uno acaba uno acaba adoptando la, la, las palabras de allí y las expresiones de allí por, por hueva. Es la verdad. Por hueva. Porque si no tienes que estarte subtitulando todo el tiempo, tienes que estar explicando todo el tiempo qué querías decir, ¿no? Y eso es muy desgastante. Entonces hay un momento en el que renuncias y dices, está bien, voy a perder un poquito de mi mexicanidad, llamas a tu mamá y a tus amigos para pedirles permiso y, y empiezas a cambiar tu, tu manera de hablar, ¿no? Pero yo cuando vengo aquí me bajo del avión inmediatamente trato de recuperar eso. Pero entonces si ¿sí estás
1: totalmente ya lingüísticamente españolete cuando llegas allá, o sea,
2: te molan las cosas y todo el
0: pedo. Depende, <risa>
2: depende, de, depende del contexto, o sea, tengo un grupo de amigos co mexicanos con los que me reúno de vez en cuando y pues es el espacio donde cuando comemos juntos o nos emborrachamos juntos pues es el espacio donde podemos recuperar eso y no tener que subtitularnos todo el tiempo que esa es la hueva sí, ¿no? lo que decía verdad
0: que eso eso pasa no Juan Pablo que luego lo que necesitas también es como tener como es eh, eh, de cuenta como estás tú, yo sé que estás casado con una extranjera y demás y quieres contar el chiste de que si es domingo y es, es domingo de ver Chabelo verdad entonces nadie te va a entender eso
2: exactamente puedes ¿no? saber
0: sí, pues no... a tus amigos y cuentas eso como que te haces pertenecer,
2: ¿no? Es la pérdida de todos tus referentes culturales y es muy triste. Voy a llorar, Trino. Además, estoy... Trino, es está, estás llevando a Juan Pablo un camino de melancolía tremendo, cabrón. O sea, pero, pero, pero ¿sabes que que Quiero un programa de humor.
1: Sí, o sea, tratamos todo el tiempo y no lo logramos. O sea, no eh, lo hemos logrado, de los diez años que llevamos más como dos meses nada más, pero... Me dice, me dice Juan Pablo que tiene ya localizado allá el, el, el como, como debe ser Buen Jamaicón, su restaurante Ajá. mexicano y que sí funciona. ¿verdad? Ah, sí, sí. Claro. sí. Que, que hay este, me dijiste que hay tacos, este sí, ta suadero.
2: flautas, hay pozole, ceviche, de todo un poco. No ¿Está? mames, ¿de verdad? Sí, por supuesto. En, en Barcelona,
0: porque sí. en Madrid está la panza el primero de nuestro amigo El Greñas, que la, realmente lo hace bien, pero yo no es lo que busco si voy para allá, no es realmente, no, no, nunca tuve esta onda de, de que estuve viviendo del 2000 al 2003 pues, más o menos, uh -huh. este, esta onda de querer ir a, a a comer algo mexicano, sino que me aficioné realmente a la comida, eh, bueno, riquísima que hay, la catalana y demás, que me encanta, y, este, y, y eso ya en Barcelona ya hay,
2: Sí, 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 pero hay muchísimos restaurantes mexicanos. Y ahora la onda que hay, que la verdad me desespera bastante, es que ya, ya salió la onda hipsterizada del restaurante ah, mexicano. Exacto. Donde uno le quieren dar un taco con rúcula, ¿no? O, o me dicen que se dice arúgula. Oye, eh, perdón,
1: ahí viene el corte. O sea, eh, ¿Acuérdate de la idea? Seguimos. La arúgula.
0: Muy bien. La chorra interminable. Yo, this is crazy legs. What the hell is going on, man?
1: ¿Qué fue eso? Dijiste que te está gustando el,
2: La comercialización del. No, yo estoy realmente Sorprendido de que Yo pensé que venía un espacio No solo cultural, sino contracultural Y ahora veo que hay publicidad que, que, Y a mí no se me ha hablado de honorarios No se me ha dicho si voy a percibir algo Por esta participación no, a, nosotros, a nosotros
0: llevamos 10 años y tampoco
1: Trino, explícale por favor nuestra angustia
0: Oye, pero fíjate, una, una parte ahorita esta que estaba pensando es que, obviamente yo me he hecho carrilla de eso de hablar así, pero eh, el wiri, wiri se burla de mí que porque se me quedó un rollo muy catalán, porque su papá es catalán, que cuando contesto las llamadas de teléfono no digo bueno, sino digo diga, ¿no? Entonces me sí. dice, güey, eso es, es de los catalanes que dicen, diga. Sí, ¿No?
1: sí. Es... sí. Sí, eres un snob.
2: Sí. <risa> No, pero yo voy a defender aquí las identidades mestizas y decir que uno no puede mantenerse en el mismo lugar. Si se va, pues ya te fuiste, ya no eres el mismo. Y cuando vuelves y se te escapa una palabra, pues no vas a ir pidiéndole perdón a la gente. Oye, perdón por decir tío o perdón por decir... Eh, vale. culpa, sí, ¿no? Sí, pues, claro. pues, pues ya es lo que es. O sea, ¿tú, Uno no puede resistir O sea, pero incluso llegas a, a decir gilipollas y sí, eso. Sí, por supuesto. Ay, qué bonito. Claro. Sí, porque sí. Por, por lo que te decía, porque no vas a estar peleando todo el tiempo por tus palabras y por tus subtítulos. O sea, ya directamente la gente deja de ser pendeja para ser gilipollas, pues. Ok, ok. ¿no? Sí,
0: ok. Sí. Porque además, además es... no le no suena tan fuerte. Sí, sí suena fuerte pendejo, pero la verdad es que gilipollas está como muy... Ya en, en todo, entonces, ¿qué no, es el efecto?
2: Y el pendejo está también en competencia con el pendejo argentino, que es un niño, O sea, le dicen pendejos a los niños, ¿no? Sí. Ah, cabrón. Y entonces el español no entiende el pendejo de dónde viene, de México de Argentina, ¿no? Entonces que tampoco, sí. no vamos a conquistar el mundo con nuestras groserías, ¿no? Eso es, es un hecho, además es imposible que les hagamos entender todos los matices del chingar, ¿no? Claro. Es, es absolutamente, por más que les quieras explicar por qué un chingón y una chingadera son cosas opuestas, ¿no? Sí, Pero, ¿y, claro. ¿cuál, cuál, es es al, ¿cuál es
1: alguno de tus, eh, digamos, favoritos españolismos? Este, eh?
2: Eh, flipar.
1: Flipar. Sí. Que es como que... Alucinar. Eh, alucinar, que flip. Es, es muy bueno. Es Flipant, muy bueno. Flip, sí.
2: algo flipante, flipé, no, flipé flipé cuando eso. Sí, esto. es bueno, eso, sí, es bueno. Eso se adopta muy rápido, por supuesto.
0: Sí, me, sí. me fui con Gisicrino al campo y me comí unos hongos y flipé.
2: Flipé. Sí. <risa> Pero como todos eran gilipollas, fue mal viaje. Sí, no. Y luego el, el, y el gilipollas también es inevitable porque pues el mundo está lleno de gilipollas, ¿no? Entonces no, sí. no se puede evitar.
0: Y se me hace muy elegante también que te digan y, y que te den por culo, tío.
2: Sí, eso es muy hey, ¡Qué bello dar por culo, ¿verdad? <risa> Bueno, todo esto era para pedir perdón Por si alguien habla y me empieza a mentar la madre Por Twitter diciendo que, que soy un pinche snob por hablar raro Y, y al final ya, ya, ya Asumí que, que ni modo Oye, pero además eh, eres, eres Muy buen
1: tuitero, la verdad lo, lo, Los
2: que no lo sigan,
1: sigan al señor Juan Pablo Villalobos Además te gusta eh, Por lo que hemos ido Conversando, te gusta, atesoras de pronto Cuando la gente se te pone bronca Y te agrede Haces como recuento de las mejores agresiones contra sí. ti y luego las promocionas. Sí.
2: Pues es que además yo tengo la ventaja de que yo tengo como un delay de siete horas, ¿no? De diferencia con lo con la realidad mexicana. Y entonces a veces pues yo me voy a dormir y, y la gente mexicana muy respetuosa sigue tuiteando, cabrón. O sea, yo a las 11 de la noche o a las 12 ya estoy durmiendo. Acá son las tres de la tarde, las 4 de la tarde. La gente sigue con su, con su vida. Entonces cuando, con tú prendes, tweets,
1: cuando tú prendes
2: tu tuite... Yo me despierto en la mañana mm. y me encuentro allí que alguna de mis cosas se viralizó y que, y que la gente me está insultando. Pero esto, pero esto ya han pasado horas, es decir, ha habido un reposo. ¡Horas de gente! ¿no? Sí, un reposo allí. Y entonces, eh, es curioso porque vivo todo como en diferido. Y ahora que estoy aquí en vivo y a todo color, me cuesta más trabajo realmente contenerme, porque los no, insultos pero, me llegan en que, vivo.
0: Que no pidas perdón, Juan Pablo, no pidas perdón por, como hablas, pide perdón por esa camisa color limón que estás llevando ahorita a la, a, Mira, al, al estudio. Mira, el traje. Sí, y, y está muy... No, no es muy capaz ¿eh? Me la traje. A ver, sí,
2: cierto. Tiene eh. unos tucanes. Tiene tucanes, trino. Me la traje. Sí, porque, insisto que a mí me dijeron que venía un programa de humor y yo me vine como con una cosa medio medio de clown troleando, ¿verdad? Le en dijeron, programa. programa de humor, deja vestirme. Sí, como una cosa <risa> medio, de, medio de payaso, así. Y como además <risa> hoy doy mi taller justamente sobre ese tema del humor, dije, hoy me vengo. Como monotemático. De aquí te vas, a, de, terminando la chora, te vas al taller, ¿verdad? Sí, sí Dices sí. que son como 30 alumnos. Tengo 32 alumnos ahí. Y les dejas tarea y le. No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? No, no. Es, es una disertación, es un seminario de los mis conocimientos acumulados en 15 años. Wow.
0: <risa> <risa>
2: <risa> no, realmente es una mezcla de... de, de bueno, yo, yo estudié literatura y me fui a Barcelona originalmente a hacer un doctorado. Entonces, también es verdad que sí tengo una parte teórica que me gusta. Ah, y... o sea, ¿tu, ¿tu plan original fue hacer un doctorado? Sí. ¿Y ¿Lo, lo hiciste? Pues me quedé a la mitad.
1: De pronto te convertiste en escritor. Sí.
2: Me pasó Ajá, que… ¡Qué maravilla! Me... ¿no? O sea, en realidad yo estudié letras y quería hacer el doctorado pensando siempre en la escritura de ficción, ¿no? No tanto en la escritura académica, que también me gusta, ¿eh? Pero, o sea que
0: en tu caso es perdimos un doctor pero ganamos un gran escritor
2: no pues pues puede ser no sé si lo de gran <risa> sí me gustó
0: y a mitad de, y
2: a mitad del doctorado pues en 2006 por allí me escribí mi primera novela y entonces empecé a publicar la, la del hijo del narco no sí la fiesta en la madriguera la fiesta en la madriguera Ajá. que se publicó Ajá. en 2010 y entonces, de alguna manera, todo el proyecto académico literario perdió sentido, porque lo que yo siempre había querido era, era escribir ficción. Y luego he vuelto a, a lo académico, a dar clases. Ahora doy clases en dos universidades de allá ¿Ah, sí? y hago estos talleres, pero pues porque uno tiene que vivir de algo, ¿no? Y, claro. Y uno tiene que... Dar clases, vender tamales. este, Estrictamente. venir a la Chora por estos honorarios eh, exacto, no, maravillosos. Eh, luego, que luego, luego nos
1: emparejamos, vas a ver, vas a ver, vas a ver. Pero haz de cuenta, tu labor estrictamente como novelista, uh -huh. ¿qué porcentaje es dentro de tu sueldo, digamos, dentro de tu aportación al gasto cotidiano? O sea, ¿cu ¿Cuánto ganas? <risa>
2: <risa> Qué pregunta, Gil. ¿Qué tal esa? Qué pregunta. <risa> esa? Por, eso, por eso lo manejé
1: como porcentaje. sea, me,
2: me, me acaba de perturbar bastante esa pregunta, porque nunca lo había <risa> pensado. No puedo decirlo.
1: Ok. Tendría que matarlo.
2: Sí, 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 claro. sí. Además entramos en, terren en terrenos pantanosos porque además tengo la beca del Fonca y eso es ahora políticamente incorrecto. Ah, claro. Eso es ahorita un terreno pantanoso. Sí. Sí. Ya se me va a acabar y ya voy a poder volver a ser una persona decente. Porque la beca se me termina en un par dentro de dos meses y volveré al, al camino correcto.
0: Es verdad. No, pero eso está mal, mi querido Juan Pablo, porque eh, yo digo que, que eso tiene que agarrar a su causa nuevamente. Yo creo que ahí hay... Una actor extraño, no estoy defendiéndolo, pero sí pienso que, que eso no debe de, de desaparecer. No, Entiendo pues, la parte en que sí debe haber fonca, sí debe haber apoyo sí, a los autores.
2: Pues, no, los totalmente, yo estoy bromeando, es, es fundamental, ¿no? Sí, fundamental. Sí, sí, sí. Realmente, yo he tenido la beca y, y tengo que decir que, que para tener la digamos el tiempo que requiere la escritura de una novela, sobre sí, sí. todo, eh, que es a veces, en mi caso, me toma un par de años de, de, de trabajo la escritura de una novela. Esto es imposible si no tienes, pues en este caso, bueno, no imposible, pero, pero mucho más complicado si no tienes una base que te ayude, como puede ser en estas becas, ¿no? Porque el, ah. el, lo contrario sería, pues, dedicarte tiempo completo a la enseñanza o dedicar más tiempo a la escritura en publicaciones. Me y... acuerdo que tú me comentabas que de pronto estabas en otra, en una chamba, eh.
1: eh un buen ratón. No recuerdo si era publicidad o...
2: Yo trabajé, bueno, muchísimos años haciendo diferentes chambas relacionadas con la publicidad. O, y, y incluso en Barcelona, vi, seis años, trabajé en una empresa de comercio electrónico. Eh, ¿Comercio electrónico? Sí, comercio electrónico ¿Qué es eso? con hospitales.
0: ¿Qué es eso? Ajá. El e-commerce,
2: e es e te lo digo en inglés, a ver si lo, lo, lo agarras. ¡Ja, <risa> Sigo sin agarrarlo, sí. es la cruda, es la cruda. Eh, venta por internet, ok, ok, Ajá. ok. ¿Como Amazon? Ya, ya, ya. Ah, ok. El Amazon de los hospitales.
0: Órale. Para
2: vender y, y comprar productos eh, hospitalarios y medicamentos. Ah, no, no
0: vendes si y compras este, riñones y corazones. Eso
2: no, no, eso no. O que ya. yo supiera, no. Okay. Y medicamentos. Y es trabajé bien. en eso seis años, allá viviendo ya. en Barcelona. Ajá. Y hasta que lo dejé cuando me fui a vivir a Brasil, porque viví en Brasil también unos años. ¿Qué, una... ¿Qué tal de cosmopolita este señor, Trino? No,
0: es que luego también sabe muy bien de la política brasileña por tu mujer, pienso, y entonces todo el tiempo estás tirando a mierda a Bolsonaro, que está muy bien, y estás muy enterado, cabrón.
2: Pues es que tengo dos hijos que son medio brasileños, Ajá. yo vivía ya tres años y tengo una conexión muy cercana con Brasil, además de la familia también, pues en el tiempo que viví allí hice muchos amigos y y ahora sobre todo a través de las redes sociales, pues estoy muy conectado con esa gente. Sí, que
1: me, me platicabas que es, es de las cosas que ves como muy realmente para aprovecharse de la red social, que, como digo, aparte tú como estás entre España, México y Brasil, que o sea, prendes tu
2: Twitter y te actualizas en chingaba. Sí, sí, o sea, en tres minutos sabes de qué se está hablando en cada uno de esos países, ¿no? Sí. Y, mi, y mi conexión con Brasil entonces es esa, y por supuesto que, que sigo con bastante espanto, diría yo, el, la deriva política que ha seguido el país, ¿no? Y, bueno, a mí claro. me tocó ver un poco, vivir el tiempo que yo estuve ahí, que fue de 2011 a 2014, pues eh, eh, estaba empezando a suceder esto, ¿no? La caída del proyecto de Lula y, y la, la desgracia de Dilma, la sucesora. Me tocó ya ver el clima que se estaba viviendo
0: Ajá. de
2: antipetismo, ¿no? de, Contra el Partido de los Trabajadores y que esto acabó, con la elección de Bolsonaro el año pasado, ¿no? Pero que es una cosa terrible, o sea, es la, la llegada del fascismo más brutal y más eh, descarado, porque ni siquiera se preocupa por darse un barniz de democracia. Qué bonita me quedó esa frase, ¿no? no, no buenísima, sí, este, sí. ¿Ves cómo he estudiado?
0: Oye, pero quiero, quiero preguntarte algo, porque esta casa del taller este, de humor. Eh, básicamente, yo soy fan de Cataluña y me encantan los catalanes, pero yo siento que desde Eugenio, Eugenio que era muy, muy buen humorista, en general, los catalanes tienen una flema de mucha seriedad. No son no son tan dicharacheros como, como en otras partes de España, porque son catalanes, pues, finalmente. Ojo, general, o tendrías como algo que... Parte así.
2: No, hay. yo creo que hay una cosa que le llaman la retranca, que, que sucede no solo en Cataluña, también en Galicia, que es el tipo de humor que hay ahí en Cataluña. Pero es Ajá. verdad que, vamos a decir, el tono o la flema Catalana sí es más seria si uno la compara pues qué sé yo con los andaluces por ejemplo ¿no? ¿Sí? que suelen ser más juguetones más más este más divertidos más, más como nosotros uh -huh. y la gente sí es más seria y yo creo que tiene que ver con algo que, que, que estaremos de acuerdo que es lo que mata más... hey, Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star film If Only in theaters May 17th Do you want to tell the big news? ...el humor que es el sentido de importancia personal, ¿no? O sea, el que se toma demasiado en serio a sí mismo, es imposible que tenga humor, ¿no? Sí, señor. Eh, y eso creo que pasa por allí, ¿no? Hay una, una, un tono en, en, en Cataluña en particular de, de tomarse las cosas, pues, que por un lado está muy bien, ¿no? Muy en serio y de, 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 de tener una percepción de que ese pedazo de, de España es una zona de prosperidad y de progreso y de tal muy culta también, etcétera, entonces por lo tanto hay una seriedad intrínseca a todo eso, pero también ha tenido grandes episodios de humorismo, ¿no? en la literatura también hay grandes cómicos que a mí me gustan mucho, me interesan sí. ahí en Cataluña o sea, Este lo hay, programa hay. que me recomendabas el podcast, este mm. ¿son de de ahí? Son de allí, son de Barcelona ¿Cómo, cómo, sí. ¿cómo se llaman? Son los, los, los choreros de allá se llama Nadie Sabe Nada Escucha Trino, apunta eso
0: eh, Ya lo apunté, ya lo apunté
2: pues es un programa Ajá. donde no se habla de nada, o sea, más o menos como nosotros aquí. Hoy. Ajá,
0: claro, claro. ¡Nuestros hermanos, Trino! <risa> ¿Y ese, ese, lo hacen en catalán o lo hacen en no,
2: castellano? No, este, estos humoristas empezaron en catalán, pero ahora están en, en una radio ya del Estado, o sea, que, que transmite en toda España, y entonces el programa se hace en, en castellano,
0: ¿no? Ajá. ¿Y tú cómo ves, Juan Pablo, todo esto? digo. Estamos tomando ya un tema medio, pero hay que tomarlo con humor. ¿La onda de que los catalanes tienen todavía esta idea de que se quieren separar de España?
2: Bueno, pues es a ver, por una parte hay, hay una, una una identidad catalana que es distinta de la identidad española, que eso es innegable y que eso ha existido desde, desde, hace, sí. sig, desde hace siglos, ¿no?
0: Pero también los vascos.
2: Y, sí, sea, también, también. Ajá. Y que tiene que ver no solo con la cultura, sino también con la lengua, ¿no? Eh, y luego también ha habido en particular en los últimos años pues un contexto político muy jodido que, que ha sido eh, el, el que se hayan encontrado dos gobiernos el gobierno eh, español eh, con los conservadores que, que estaban en aquel momento en el poder, el Partido Popular Ajá. muy cerrados al diálogo, muy, muy impositivos y muy intransigentes con las demandas que venían desde Cataluña y del lado catalán, también gobernaba la derecha conservadora y venía con un proyecto de pedir más eh, autonomía, lo cual parece imposible porque Cataluña es un, realmente es una, una zona que tiene muchísima autonomía respecto de, de, del poder central. Y, y viene un, un, un conflicto de esas dos posturas intransigentes y, y cada vez más los catalanes se van aproximando a ideas independentistas cuando en realidad no era ese la, la, el punto de partida. ¿no? El punto de partida era pedir más, y acabó siendo una amenaza al independentismo que, que, que conectó con eso con esa identidad tradicional diferenciada de los catalanes y es y digamos que estamos en este desastre por, por esa combinación ¿no?
1: Trino, ahorita le vas a seguir preguntando al señor Villalobos, vamos a ir un corte, lo siento muchísimo sí, Oigan, está bien padre la plática eh? Una chora
0: interminable <risa>
1: no pues, dígame. ¿Ah, ahí ahí sigues, esa
0: Sí, yo y todos los comerciales, todos, bien a gusto aquí. No, Entonces, que, le dio, gusto.
1: que le dio mucho gusto, Juan Pablo, que, que no fue nomás una llamadita, sino que te apoltronaste, o sea, qué chingo No, bueno,
0: yo les dije que qué bonito. Que no era llamadita, que yo estaba en el programa, que esto es un programa experimental que así va a ser ya después desde Chapala. Ay, si no,
2: <risa> sí, porque si no, yo ya te, ya te voy a empezar a cobrar. <risa> Oye, Trino, pero deja que te cuente, para que veas esto de que hablábamos del humor catalán, que sí que existe, ahora me acordé. Hay un Ajá. escritor eh, muy interesante porque vivió 23 años en México, exiliado, que se llama Pera Caldés, y que se vino después de, de, de la guerra, ¿no? De la guerra civil. Ajá. Eh, como parte del exilio catalán que se instaló en México y mientras vivió acá estuvo siempre escribiendo en catalán, ¿no? Y imagínate la locura, ¿no? De una burbuja en la que vivían todos estos artistas y escritores tratando de mantener una lengua en México… Eh, y que también crearon muchísimas instituciones editoriales, contribuyeron mucho al, al país. Pero bueno, en particular la figura de Pera Caldés es interesante porque escribió una novela y un libro de cuentos sobre México, que están escritos en catalán y con personajes mexicanos, y los mexicanos hablan como catalanes. Ay, y, y, y es muy cagado realmente, porque no se tomó la molestia pues, de hacer como la imitación de cada vez que va a hablar el personaje mexicano, pues que hable como mexicano. No, habla con expresiones catalanas. Y luego tiene en particular un cuento que se llama Cinco de Mayo, que okay. habla de, justamente de la celebración de, de, de la fiesta de la Batalla de Puebla, y que es un, una historia donde pone a un personaje que es un, un reportero de la revista Time Que va a un pueblo de México donde se celebra la, esta fiesta Se conmemora con una recreación de la batalla de Puebla entre los franceses y los mexicanos Pero entonces como el, el disfraz de los, el disfraz voy a decir, el uniforme de los soldados franceses Pues es muy caro, solo los ricos del pueblo pueden representar a los franceses Y de los mexicanos pues son el pueblo, ¿no? Y entonces, como los ricos no quieren perder la batalla, pues cada año no se sabe quién va a ganar, cabrón. Si los mexicanos o los franceses, ¿no? <risa> Y, y ahí se dan en serio, cabrón, y es muy, muy divertido, muy gracioso, y además tiene realmente una mirada muy irónica sobre la historia de México, y a mí me tocó, hace, hace unos años, escribí una, una, una conferencia sobre este escritor y sobre este cuento, y traduje una parte de los, de, los, de los cuentos, y de este cuento en particular, y cuando lo traduje me di cuenta que parecía un cuento de Ibarguengoitia. o sea, ah. era tal cual, o sea, el humor de Ibarguengoitia estaba ahí en, en Caldez, o que también puede ser el humor de Villoro, ¿no?
0: Sí, sí, sí. fíjate que yo tuve la oportunidad de, de entrevistar a, a un catalán, gracias a Aurelio Fernández, que, que sus papás son catalanes, eh, en, en en Barcelona. Él vivió en México y él hacía tam, también este las escenografías para las películas. Ah, Tisner, Turismo. ¿no? Estás hablando de sí, Tisner. exactamente, y lo entrevistamos, uh -huh. wow. ya muy viejito. Sí. Y él tiene una novela padrísima en donde hace que los aztecas construyen un, un barco y van a España y conquistan, Bar este, bueno, la, eh, la parte de Barcelona. <risa> la revancha, la revancha. y Ponen este, pirámides y todo, hace, todo al revés, ¿me entiendes? Sí, es sí, sí. Sensacional.
2: Sí, Tisner es un personaje interesantísimo que estuvo aquí viviendo también muchos años y trabajando más que nada en el cine, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Hacía todas las, las escenografías de las películas Pintan y demás y nos platicaba con mucha nostalgia, él ya en Barcelona, digamos, de regreso, pero de, de lo bonito que se acordaba de México y estaba enamorado de México, pero esa novela y demás, además, muy simpático, tienes toda la razón, este... Yo creo que por esta parte de, de haber vivido en México, este, tenías, además conocía a Tintán, pues tenías, tenías muchísimo sentido del humor, muy sabroso, parecido a muy... O sea, yo decía, este es un señor mexicano, uh -huh. claro que con toda la, la onda catalana, ¿no?
2: sí, Pues fíjate que el, al señor Caldés, a este escritor, le pasó lo contrario de lo que estamos hablando, porque él se quiso regresar a Barcelona cuando okay. sus hijos, que habían nacido aquí... Andaban cumpliendo como los 14, 15 años y, se mos y o, me iba a salir un españolismo. Iba a Ay. decir, se mosqueaba. Se mosqueaba. <risa> y se sacaba de onda. <risa> perdón, me traduzco. Se sacaba de onda. Se sacaba de onda, Trino. Se, se andaba. de onda,
0: no. Habla así. Trino, no te andes este, censurando. Ándale.
2: Se, se sacaba de onda porque, porque los hijos empezaban a hablar, pues, como mexicanos, ¿no? Y, y realmente él lo dijo en una entrevista que, que para él era muy importante que los hijos fueran catalanes, ¿no? Y entonces dijo, no, no, ahora nos tenemos que ir porque si no se van a hacer mexicanos, cabros. <risa> <risa> Perdón. <ya. risa> sí, está cabrón. Y en realidad luego fue acusado de, de por parte del exilio catalán de desagradecido, de como sus cuentos eran muy ácidos, sus cuentos sobre México son muy ácidos. También le acusaban de que era racista y tal. Y es lo que siempre pasa con, con cuando, cuando digamos sobre transgredes, ¿no? Lo, los el límites. Humor, ¿no? Sí, el humor. Y entonces ya te dicen, oye, pues qué desagradecido eres, porque aquí nos han recibido muy bien y por qué estás hablando así de los mexicanos, ¿no? Pero bueno, yo creo que que, que, que yo escribí toda una novela, justo la última, no voy a pedirle a nadie que me crea, a partir de una frase de Pera Caldés que decía que cuando, cuando él pidió dis, no pidió disculpas, pero cuando él explicó por qué no estaba de acuerdo en que le llamaran racista y desagradecido por haber escrito sobre México de esa manera ácida él dijo que no esperaba que un mexicano que viviera en Barcelona escribiera sobre los catalanes como si fueran muy buena onda y muy buena gente y Barcelona fuera el mejor lugar del mundo, que él también esperaría que pues, eh, narrar a Barcelona de esa manera ácida y de esa manera eh, crítica, crítica, ¿no? Y de alguna manera yo puse eso como epígrafe de la novela, que incluso sí. lo dejé en catalán en el epígrafe para hacer un, una bromita ahí interna. Con razón no lo ah. entendí. Sí. Y, y, y básicamente era para decir, pues ahí viene la revancha, ahora yo voy a hablar mierdas de Barcelona,
0: ¿no? Ajá, está chingón.
2: ¿Te acuerdas que te la presenté, Juan Pablo? Sí, eh, Trino no vino, por cierto, tampoco. Trino te ha presentado este, uno de tus libros. Eh, presenté, yo te he presentado se tres.
0: Se vende un perro.
2: Trino, Trino presentó, te un perro, y cuando, cuando vino lo de no voy a pedir a nadie que me crea, pues nos dijo que nos iba a llamar por teléfono, pero no llamó.
0: Sí, es que... Ah, en ese, es en ese momento, En ese momento no no tenía línea telefónica donde estaba. No, pero te voy a decir, este, eh, realmente... Aprovechando que estás en el programa, yo, yo es la época de las vacaciones. Ahorita hiciste algo muy bueno porque Barcelona es insoportable en esta época por el calor húmedo, ¿no?
2: Sí, y por los Pero turistas.
0: Muchos, estoy seguro que muchos que están oyendo el programa ahorita o lo que van a oír después en el podcast van a viajar a Barcelona en poco, en pocas semanas. Y yo yo quiero dar una recomendación a ver si tú estás de acuerdo conmigo. Hay un restaurante sensacional que está en, en el barrio de Gracia que se llama El Calboter. Sí. ¿Sigue siendo bueno?
2: Sí, es mi lugar de desayunos. Yo voy a desayunar. Ahí. ¡Ándale!
0: Sí, ¡Genial, ¿no?
2: Porque ahí es uno de, los, uno de esos lugares tradicionales de comida de, de, catalana. Puer, de, de catalana, pero que tiene una cosa que llaman ahí esmurzá de furquilla. ¿Qué es eso? Desayuno ¿Qué? de tenedores, de cubiertos. De cubiertos. Que ah. quiere decir que puedes comer de verdad en el desayuno, o sea, no un no un pinche cuernito, un croissant y, ya, y ya, ya. un café, ajá, sino que ajá. puedes desayunar pues en serio. Este carne, huevos, omelets pesados, Butitarras. y y sí. y entonces tienen una un omelet de, de de alubia blanca en, en catalán se llama mongeta. Uf, ya se me están tocando De alubias blancas muncheta, con, con con morcilla, con morcilla negra. Aluño. ¡Wow! Con morcilla negra. Desayuno, de desayuno. Cámara. Con, con tu juguito de naranja y un café con leche. Y no, ya, decirte,
0: no no, ¿cómo sale eso, eh?
2: Y ya estás listo. Pues pues ahí, es, ese ese lugar sigue ahí vivo. El señor lo atropelló una bicicleta el otro día. Me lo encontré Ajá. con el brazo roto. Wow. este Pero ahí sigue. Y es un lugar muy tradicional donde solo hay señores. Eso también hay que decirlo. Señores sí. ancianos. Ah, por eso sí. estaba Trino ahí.
0: Eh,
2: y muy ruidoso. Eh, está
0: muy pegada a las mesitas, tienes toda la razón Pero a mí me encanta reservar para cenar Porque tienen una una cuestión de, de, de horno, no de horno, de, a la leña Que todo está sensacional Yo me acuerdo que Mauricio Martínez que iba en ese viaje también his, probió, Probó ahí un como búfalo, así que uf. estaba sensacional
1: Oye, ya ya, ya, ya hay, que, hay que ir
0: Hay que ir otra vez Hay que ir Nomás no en esta época porque hace un calor, no es cierto, Juan Pablo, hace un calor muy fuerte,
2: ¿no? No, es una combina... Hay tres cosas que pasan. El, el ah. clima es insoportable, la ciudad Ajá. se vacía de la gente que vive allí, es decir, no hay nadie, uh -huh. y, y lo único que hay, que es el tercer elemento, son turistas. Turistas, hordas. ¿No? Sí, hordas. Y entonces se vuelve como una ciudad zombie, donde S está vacía por una parte, pero solo ve... O sea, vacía de la gente que vive allí, y solo ves como grupos de japoneses, o rusos, o chinos, o lo que sea, visitando Estás los... Estás diciendo
0: puros, puros este, nuevos, nuevos... Cuando yo vivía allá, eh, no era ese el, el mercado, no era ese. Estás diciendo los nuevos turistas que hay.
2: Sí, ¿no? sí, los chinos, los rusos. Y yo vivo cerca del Parkwell eh, sí. y entonces me toca, pues, verlos todos los días. Todos, todos los días. O sea, por ahí... Eh, esas... y, le, y les tiras mala onda. No, no fíjate no. que no, porque yo no, creo pero, que eh. hay, una, hay una movida ahí en la ciudad y que está sucediendo también en, en otras ciudades como en Venecia o en París o en, o en ciudades así muy turísticas de algo que se llama turismofobia, ¿no? Sí. De tirarle mala onda a los turistas, ¿no? Por estar destruyendo en principio las ciudades, pero es muy hipócrita porque en el fondo todos somos turistas en algún momento, ¿no? Entonces el turista malo es el que está en la ciudad, pero cuando tú vas a Venecia pues a toda madre, ¿no? <risa> que te abran las sí. puertas. Sí, o sea, también es muy... Yo creo que, que al fin y al cabo como toda, es, una, es un tipo de xenofobia en el fondo. Es que la...
0: en, París, hey, hey. En, en París se tratan de la ver todo los
2: meseros, Sí, ¿no? sí, es que es un tipo de xenofobia, es un tipo de odio al diferente, en este caso al turista, pero la verdad es que sí se han pasado porque debería de haber más control en, la can en las cantidades, ¿no? Desde que empezaron a llegar los cruceros, la verdad es que... Los es, cruceros. Sí, es, se ha vuelto insostenible, o sea, hay zonas de la ciudad que realmente ¿Ah, sí? eh, están tan llenas que, que no vas, o sea, cuando tú
0: vives porque allí... además, porque además ese turismo nada más se baja del, del barco. Y va así chingaderas y, y no se queda, no se queda ahí, sí. digamos, a un hotel ni nada, sí. sino que... Bajan nomás,
2: nomás a, como de paso. Bajan a orinar ahí en las esquinas, sí, o sea, a, a vomitar no. en tu calle. Es, ahí está la xenofobia.
0: <risa> eso, a mí me
2: sorprende mucho cómo un héroe de la contracultura se va transformando y llega esto.
0: Un señor xenófobo.
1: No, no, bienvenido, les damos la llave de la ciudad, que llegue, hombre...
0: Oye, Juan Pablo, pero no otra cosa. Yo vivía en la, en Córcega y Aribao y en la esquina. Si también van a Barcelona próximamente, eh, ¿sigue estando el Dry Martini? ¿Te gusta?
2: Pues la verdad es que no sé, es una zona muy fresa para mí. Eso, Cálmate. Pero... Ay. Ay, que la... <risa> te dije, Trino Aguas, es contracultural.
0: <risa> tienes que ir. En sabes la, qué en pasa? Esquina. Es un y easy, ya sabes. No se ve por fuera nada, pero entras. Y es un bar sensacional de madera. Pregúntale, pelón.
2: Sí, señor. Pues, ¿sabes qué pasa? Que yo, cuando cuando viví mi época así de, de, de fiesta... <ríe> Oye, perdóname. Va a haber un
0: corte. Quédate en vez? eso.
2: Cuando dijiste
1: fiesta, sí, corte y regresamos de la fiesta. ¿eh? Ok. Okay.
0: No, madre, ¿Quién tira ese torpedo, cabrones? Fue pues el monstruo, capitán. <risa> <risa> oye, bien, tó, oye, ¿tú autorizaste esa cortinilla, trino es muy vieja, es muy vieja. Ya la tenemos en la chora como en el, el 2000, no, en el 98. No, no, yo creo que
2: la pusieron porque, como les he estado criticando ese viraje hacia el conservadurismo que veo aquí, sí, en el programa, para, que, para, para, para que ubiques que la, sí. La pusieron como para decir, no, no, seguimos siendo transgresores.
0: Éramos, éramos muy, muy chidos. Éramos, no, oh, Juan Pablo, éramos, no tienes idea, éramos unos bárbaros, unos no, rebeldes, Sí, lo mano. sé,
2: yo lo sigo desde hace muchísimos años. Ya, ya, ya se los he contado que yo desde. Desde épocas muy, muy lejanas soy un gran fanático de, del trabajo de ustedes, así que
1: ¿Verdad que nos hermanó este desde hace mucho tiempo la, la vibra? Este, yo me acuerdo que, o sea, me, me, me conectaste más o menos en el no sé cuándo fue el, tu 2010, primer libro, 2010, 2010, 2010, o sea, para que te presentara el,
2: el de la madriguera, cabrón. le sí, vamos a cumplir 10 años juntos. Ha wow. sido
1: ha sido un honor,
2: un privilegio. <risa> Eso quiere decir que ya no va a volver o okay? qué? <risa> Lo no, que no. estaba diciendo, perdón, de la fiesta ah, que no me estaba sí. aquí eh, preguntando Es que yo cuando me iba de fiesta era cuando llegué a, allá a vivir Ajá. Y pues estaba con vida de, de estudiante así, becado, ¿no? Con poca lana y entonces pues la, la vida era más, más limitada, las opciones Uno se iba así al rabal, a los, al, al Raval, a los bares más este... Al Marsella, más, a tomar eh, Claro, de, claro el, a los bares más baratones y luego ya ahora, pues, tengo hijos, he hecho una vida de familia, la, la, net, la neta no salgo tanto, o sea, no, ¿Te no, no me reviento tanto, pues. Te aseñoraste. Sí, vale. sea, ya esa cosa del dry martini, pues, a lo mejor me llega con el tiempo. <risa> cuando, cuando llegue Cabrón. a tu edad, Trino. Cabrón. <risa>
0: Ya va a gustar, no vas a salir de ahí, vas a ver, cabrón, sí, está vas está muy chido. con
1: el alcohol. Sí, bueno, está, no, muy no, 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 o sea, está muy chido, está muy chido y este, creo que ya voy a poder ir otra vez, Trino, ya, ya que regresé, ya viste al, al trago. No,
0: vamos a salir de ahí, pero ya vamos.
1: Oye, pero ahorita que los dos estamos en el conflicto de la cruda, y creo que tú también, ¿verdad?, los tres, sí, Trino, este, sí, me, me, me estaba, Juan Pablo, ahorita explicando cómo, cómo ha llegado hasta toda una concepción filosófica del universo a partir de la cruda.
2: Y, a ya ver. La, y ya la olvidé. <risa> o sea, ¿qué, ¿qué
1: tal esa fragilidad?
2: Sí, bueno, a ver, la, la, la cruda, el, el, el gran tema es que, que nos vuelve, por una parte, vulnerables, ¿no? Es decir, estamos como ah, muy frágiles y sí. como todo nos afecta, y luego activa lo, nuestra paranoia, ¿no? Que, sí. que Que la gente que me conoce, y en los cursos también habló mucho de eso, eh, la paranoia, es decir, la para... toda narrativa es paranoica porque, porque busca dar sentido a las cosas, ¿no? O sea... Ah, la... claro! ¡Conspiracy theories! Sí, lo que pasa es que, a ver, una cosa es, es la paranoia de creer que tu vecino te está espiando, que ahí sí ya habría que ir al, al psiquiatra. <risa> Con el amable hombre de blanco. Y otra, la paranoia cuando te despiertas crudo y, y sientes como que algo no está bien en tu vida, ¿no? Ajá, y, y entonces empiezas a pensar, ¿por qué...? ¿Qué pasó? Y te empiezas a sentir culpable. Sí, claro. ¿no? Eh, me identifico y, totalmente. Y ahí empieza toda una cadena de asociaciones de que tu vida va muy mal, sí. de que en realidad el, has perdido el rumbo. Sí, señor. De sí, señor. Se te, olvida,
0: se te olvida cuando empiezas con la primera chela para <risa> la cosa y ya se te olvida. ¿no?
2: Sí, y ahí descubres que en realidad toda esa paranoia y toda esa, esa depresión y ese malestar era químico.
0: Sí.
1: O sea, Entonces,
2: ¿tú también le dices, Trino, reconectarla? Cuando, cuando 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 tomas
1: esa chela del día después, sí, ¿verdad? No, no, le digo ya le voy a decir. No, no, este, es que ahorita este, me, me estaba ubicando otro concepto del señor Juan Pablo, ciertamente muy valioso, que, que en la, en el que dice que es un punto crítico, que hay que, es un punto delicado en la, en la borrachera, ese punto más alto de la euforia en el
2: que te sientes con la fuerza suficiente para mandar todo a la verga, cabrón. Sí, sí, sí. Es como el, 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 ese instante eterno, ¿no? Cuando estás en, 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 en la cúspide de la borrachera. Y si, alguien, y si alguien te dijera en ese momento Oye, que nos vamos a ir ahora mismo En coche, a Alaska Y tú dirías, <risa> vámonos
0: Vámonos, pero ¿no? ahorita, cabrón <risa> hay, hay una anécdota hay de alguien que no voy a decir su nombre Que, que así una, una pedada Monumental y que de repente Cuando reconectó Sí, se estaba yendo en un barco a Japón en manzanillo. ¿Verdad que es cierto sea, ¿verdad que Se aventó cierto eso, al tío? agua, cabrón. Se aventó y dijo: No, ¿qué estoy haciendo? Pa? Se aventó al agua y llegó a la orilla porque todavía empezó a ir el tono del barco y dijo: No mames, que estoy subido aquí.
1: Para, para acercarnos al, al. No vamos a decir nombres, pero tiene que ver con el mundo de la impresión, ¿verdad, Trino? <risa> Hijo de la
2: chingada. <risa> Pero lo, lo curioso es que pasemos de esa omnipotencia y esa irresponsabilidad total de ese momento así de, de, de la borrachera perfecta a, a, a la cruda, ¿no?
1: No, no man ¿Por, sí. qué, ¿por qué se da ese paso, Juan Pablo? ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué tiene que haber ese castigo? Pareciera que le estamos dando la razón a toda la cultura católica, cabrón. O sea. Pues si lo supiera, no estaría aquí.
0: <risa> no daría ese curso que voy a dar Exacto, al rato, daría otro.
2: <risas> Estaría haciendo como Jodorowsky ahora, unos cursos motivacionales. Le, 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 <risas> vi que,
1: le tiraste, que le, tiraste,
0: le,
2: tiraste, le tiraste
1: muy mala onda al Jodorowsky, pues, y, a, hace varios tweets hace unos
2: tweets Ajá. Pues es que sí, ¿Sí? Hay, hay, realmente qué perturbador esto de ver envejecer mal a ciertas, a ciertas personalidades, ¿no? Ajá. Y había ¿Qué? tuiteado hace una cosa como... Que si haces lo que te gusta, no importa, cobrar, ¿no? Así como una cosa como, como, qué feliz la explotación. Vamos a explotar, sean felices en este mundo donde Ajá. nos explotan y no cobramos, ¿no? Venir a programas donde, pues, estás una eh, hora hoy. Sí, como la, como sí, ciertamente de pronto ya nivel, este, autoayuda, tipo sí, Pablo Coelho, ¿verdad? Sí, pero mal. O sea... Ajá. Con, con una. Hecho desde, desde el discurso hegemónico de la explotación, ¿no? Y ya no me acuerdo ni qué puse, ¿qué puse, Gis? ¿Tú te acuerdas de mi Twitter? No, pues relacionado con eso, con el daño cerebral, que algo algo que, que, que por, te, por, te pues, lamentaba. ¿por de... ¿No,
0: porque, güey? No, o sea, no te acuerdas ni qué pusiste en el, en, en sí, el Twitter. Ahí
2: sí, se ve, ahí sí se ve la cruda. Pero es que eso fue. Eso fue hace como dos días. Hace dos días, o sea, dos días en Twitter equivalen como a dos meses. Sí, porque además tú sí le chambeas. O sea, sí. Tú, tú sí estás tuiteando a, a. ¿Cómo se llama eso? A destajo. Sí, el tiempo en Twitter pasa diferente. O sea, lo que sí. es pasó ayer en twitter es como del mes pasado
0: sí.
2: o sea, ahí hay pero que... a ver
0: no hay una cosa a mí me, a, te voy a platicar hay una cosa también que confundes mucho un, un rollo yo acabé en un hospital que Maggie me regañó por eso porque dije me estaba dando un infarto cabrón me estaba dando un infarto y ya que llegué al hospital me dijo el doctor usted trae una cruda y monumental cabrón o sea, no es infarto <risa> no manches sí 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 ya estaba yo asustadísimo
2: esa es la gastritis que que, sí. yo, que yo padezco también y que los algunos síntomas y lo digo aquí para que nuestros radioescuchas Estén conscientes de eso A ver, a ver, a ver Que, que hay un, re, un reflujo que surge en el esternón Y que te sube al pecho Ah, sí, sí Y que da una sensación como de que te estás asfixiando O como de que sí. te vas a infartar Ajá. Entonces, ojo, o sea, vayan al doctor, por supuesto Pero pero ya cuando uno pero, pero ya cuando uno reconoce el síntoma eh, No te estás infartando, es el reflujo
1: El, el reflujo, ¿qué, qué latoso es
2: Es duro
0: ¿Eh? Era un eructo, me dice el doctor. Era un eructo, pendejo.
2: Llegamos a la plática de la vejez, de las enfermedades. Las dolencias.
0: Las punzadas.
1: El chiflón que te dijeron, Trino.
0: Sí, el chiflón, hombre. Qué barba. Oye, pues yo es que no me ese... he
2: ido... Yo tengo una anécdota. Yo estaba en, en un hotel de, en, en, en Belo Horizonte, en Brasil, en un festival.
0: Ajá.
2: Y esto me pasó lo, exactamente lo que tú dijiste y fue horrible. Porque me desperté sí. con, con esta sensación y dije, me estoy infartando. Y entonces me levanté y me, y me, y me puse la ropa corriendo. Bajé al hotel. Salí, salí corriendo a la calle. Había un taxi allí de suerte. Le dije, lléveme al hotel más cercano, como en una película. Me llevó al hotel y cuando llegué al hotel... Me... Al hospital. Al hospital, perdón. Al hospital, Cuando llegué al hospital perdón, cruda. Y cuando llegué al hospital, de pronto me, me doy cuenta que no tengo una identificación, no llevaba el pasaporte, y entonces no me aceptaban, pues, ni el IFE, ni nada, ¿no? Uf. Y entonces me dicen, no, pues, ¿sabe qué, señor? No le podemos ingresar porque, porque no tiene una identificación. Y yo ahí, en plan histérico, gritando, ¡me estoy
1: infartando. <risa> ¡Qué belleza! ¿no? Sí. ¡Qué belleza de estampa! Y, y,
2: y entonces me decían, no, 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 que no le, podemos, eh, no le podemos ingresar en el hospital si no nos da una identificación. Uf. Entonces, Uf. pues, tenía que volver al hotel por el pasaporte. Esto eran como las tres de la mañana o cuatro. Y entonces, Salgo de nuevo del hospital, salgo a la avenida, a la, una avenida grande, y los taxis no paraban porque yo creo que me veían la cara de locura que yo tenía un señor, un señor, Un señor demencial. ¿Eh? ¿No? Gritando para que parara un taxi, nadie me hacía caso. Y claro, eh, pasa, había pasado ya como media hora y de pronto tuve ese momento de lucidez decir, güey, no te vas a infartar, ya te hubieras infartado. Claro. <risa> o sea, fue como, no te está pasando nada. y Entonces dije, no, me voy, a los, me voy al hotel calladito, ya me voy a calladito, y ya me voy a quedar tranquilito en el hotel, y efectivamente no me pasó nada, No bueno, estoy pues. qué bonita
1: enseñanza, Jodorowski estaría orgulloso <risa>
0: estaría muy orgulloso de ti oigan, se está acabando el tiempo, no no quiero decir algo los envidio de porque sé que se van a ir a comer, ¿verdad? Ya no, no. Esta, vez,
1: esta vez varió el plan, esta vez fue la comida antes de la chora trino, nunca lo habíamos ah, hecho Ah, con, con Peterson, ¿verdad? no, con este, no. Con, fuimos al máximo al de italiano, ah, qué maravilla bueno,
0: les mando un abrazo Juan Igualmente. Pablo, la próxima, te prometo que si sí, la tercera la decida, si sí voy a estar ahí. En Órale, presente,
2: ¿eh? ya quedamos. Un abrazote, Trino. Maestro Juan Pablo, gracias, muchísimas gracias. 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 Trino, muchas gracias.
1: master. este, eh, esto es una de tantas choras en las que vas a estar aquí. Este, para que te vayas aclimatando. Muy bien. Yo le llamo por teléfono de Barcelona. Muchísimas gracias maestro. ¿eh? Un abrazote. Aquí en Así Como Suena, La Chora Interminable es una producción de Radio Universidad de Guadalajara. A ah, huevos, señores.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.